0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el tema de la motivación de los hijos de Dios. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. En el podcast anterior hablamos que centrar nuestra atención, deseos y motivaciones en Cristo implica despojarse de determinados vicios y cultivar las virtudes de Cristo. Debemos despojarnos de los pecados de indulgencia con la sensualidad, las actitudes erróneas el lenguaje vulgar y deshonesto y los prejuicios de la mente. Cristo debe gobernar y convertirse en el centro de nuestra vida. Nuestros deseos deben estar regidos por el Espíritu Santo, así que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5.16 Muchos de los desórdenes mentales y emocionales que tienen las personas están originados en gran medida en la falta de paternidad, o sea, falta de relación con el Padre. Jesús nos revela una nueva y sana relación con Dios al reconocerlo como Padre. Necesitamos tener la revelación de la paternidad de Dios. La idea de la paternidad de Dios fue acentuada por Jesús, quien siempre se refirió a Dios como nuestro Padre. Dios no quiere ser nuestro jefe ni nuestro líder de religión. Él quiere que nos rindamos a su amor y nos dejemos cuidar por él, que nos dejemos educar por él, porque él, mediante el estudio de la palabra, nos disciplina y nos enseña. La necesidad y el sentido de carencia es inmenso y continuo en el ser humano y como resultado el apetito y los deseos se vuelven insaciables. Por tanto, hemos analizado que es importante eh, reflexionar y preguntarnos cuál es la naturaleza de nuestros deseos y en este mismo hilo de reflexión hoy analizaremos esta porción de la palabra de Dios en primera de Juan 2 del 15 al 17 no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que haya en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos aleja del corazón de Dios y cuanto más prevalece el amor del mundo, más decae el amor de Dios. Las cosas del mundo se clasifican según las tres inclinaciones dominantes de la naturaleza depravada. Primero, la concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de complacer todas las cosas que excitan e influyen los placeres sensuales. Segundo, la concupiscencia de los ojos. Los ojos se deleitan con las riquezas y los bienes. Esta es la concupiscencia de la codicia. Y tercero, la soberbia de la vida. El hombre vanidoso anhela la grandeza y una vida vana y gloriosa. Esto incluye la sed de honores y aplausos. Para entender estas tres tendencias o patrones de los deseos, utilizaremos las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Lucas 4, del 1 al 2. Las tres tentaciones en el desierto... Fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús a Dios y rendirla a Satanás. Las tentaciones de Jesús siguen estos tres patrones que hemos hablado, que son comunes para todos los hombres también, y ha sido la estrategia del enemigo que no tiene nada de creatividad. Por eso es la misma. La tentación primera tiene que ver con los deseos de la carne, lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Y así lo vemos en la palabra de Dios, en Mateos 4, del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor estaba hambriento, y el diablo lo tentó a convertir las piedras en panes. Pero él le respondió citando, Deuteronomio 8.3 Te humilló y te hizo pasar hambre Pero luego te alimentó con maná Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre Sino de todo lo que sale de la boca del Señor Podemos establecer un paralelo con el maná Que sirvió de alimento Israel en el desierto Esto pone en evidencia que debemos preocuparnos por una porción regular de la Palabra de Dios y alimentarnos de ella. Si vamos a la Palabra de Dios en Génesis 3.6, vemos cómo Adán enfrentó el mismo tipo de tentación, solo que nuestro amado Cristo resistió para darnos justificación y vida eterna. Y así lo vemos en la Palabra de Dios en Génesis 3.6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida. Así lo vemos en Mateo 4, del 5 al 7. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, Tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Aquí el diablo trató de usar un pasaje de la escritura contra él, en el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Aquí se declara que él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Así lo vemos en el Salmo 91, como ya dije, del 11 al 12. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Pero el Señor nuevamente respondió con la Escritura de manera opuesta, citando a Deuteronomio 6.16, declarando que sería un error que Él abusara de sus propios poderes. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá, Deuteronomio de 6.16. En este momento los israelitas buscaron poner a Dios a prueba, imponiéndole demandas que supuestamente servirían para demostrar su poder en los términos que ellos proponían. Exigieron a Dios que les proporcionara agua de beber como una señal de que el Señor estaba entre ellos y como una condición para seguir siéndole leal. ¡Wow! Exigirle a Dios. ¡Qué error! Esta misma forma de tentación concerniente al orgullo de la vida la vemos en este paralelo que estamos haciendo en Génesis 3.6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. La tercera tentación es respecto a los deseos de los ojos. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. El diablo ya tenía control sobre los reinos del mundo, pero estaba listo para cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El Señor contestó usando Deuteronomio 6.13, Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a él y jura solo en su nombre. Y en este paralelo, en Génesis 3.6, vemos que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio su esposo y también él comió. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil, por naturaleza, pero fiel es Dios que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla. Primera de Corintios 10, 13. Por tanto, podemos obtener la victoria y agradecerle a Dios por librarnos de la tentación. La experiencia de Jesús en el desierto nos ayuda a ver estas tentaciones comunes que nos impiden servirle a Dios eficazmente. Más aún, de la respuesta de Jesús a las tentaciones aprendemos exactamente cómo debemos responder con la Escritura. Las fuerzas del mal vienen a nosotros en forma de tentaciones pero todas ellas contienen las mismas tres cosas en su esencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, tal y como dice esta porción de la Biblia que estamos analizando, Primera de Juan 2, 16. Solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones, saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad. La armadura de Dios en la batalla espiritual incluye un arma ofensiva, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Efesios 6.17 Y tomad el yerno de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El conocer la Biblia pondrá la espada del Espíritu en nuestras manos y nos permitirá salir victoriosos de las tentaciones. Gracias a la luz del Espíritu Santo, quien es mayor que Satanás, que es el espíritu del error, los verdaderos creyentes podemos vencer a los maestros del engaño. Hijos míos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4. Gloria a Dios. Y seguimos la próxima semana con este tema de los deseos, bendiciones de lo alto.